1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, aquí estamos en la programación Onda Deportiva, último día de la semana, hoy viernes 18 de agosto, programa 1266 a lo largo del de día hoy juega Deportivo Cuenca, hoy juega Liga de Quito, hoy juega Barcelona, hoy juega Independiente para hablar de equipos importantes. Claro, tienen rivales, Cumbaya enfrenta al Cuenca, el equipo de Nacional enfrenta a Liga y Barcelona recibe al conjunto de Independiente. Allá cerramos la puerta del carro. Bueno, ahora sí, vamos a contarles a ustedes novedades en torno a la Liga Pro 2023. A continuación con los resultados de los partidos jugados el día de ayer, destacando la victoria de Mucho Runa, Runa que le ganó al City. Bueno, vamos con los resultados. A continuación, los resultados: tercera fecha, segunda fase, Liga Pro 2023. Resultados:
0: Mushuruna 3, Guayaquil City 0, Orense 2, Gualaceo 0, Libertad 1, Delfín 3. Universidad Católica y Aucas, empate a 2 Técnico Universitario y Emelec, empate a cero.
1: Vamos a continuación con los árbitros y los horarios de los partidos que se juegan el día de hoy. Tres en total. Los horarios y los partidos son los siguientes.
0: Viernes 18 de agosto, 15 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Cumbayá Fútbol Club versus Club Deportivo Cuenca. Árbitro central, Mario Romero. Asistente 1, David Bacasela, Asistente 2, Eddie Rivera. Cuarto árbitro, Eric Ruiz. Asesor de árbitros, Carlos Herrera. En el bar, Brian Loaiza. Asistente de bar, Carlos Vallas. Encargado de la calidad, Clever Freire. 17 horas con 30 ciudad de quito estadio rodrigo paz delgado liga deportiva universitaria versus club deportivo el nacional árbitro central guillermo guerrero asistente 1 adrián lescano asistente 2 mauricio lozada cuarto árbitro rusel terán asesor de árbitros carlos vera en el bar kevin pasmiño asistente de bar Juan Aguiar, encargado de la calidad, José Lara. A las 20 horas del día viernes 18 de agosto en la ciudad de Guayaquil, estadio Banco Pichincha, Barcelona Sporting Club versus Club Independiente del Valle. Árbitro central, Gabriel González. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. En el bar, Jefferson Macías. Asistente de bar, Cristian Lescano. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. Vamos a hablar del Deportivo Cuenca.
1: Deportivo Cuenca se encuentra ya en la ciudad de Quito para enfrentar al equipo del Cumbayax, al Cumbayá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Algunas novedades presenta el técnico Carlos Zizquia, que está al frente del conjunto cuencano, jugará con tres hombres al fondo, yo no digo si es línea de tres, difícilmente visitante, por muy cumbaya que sea, le vas a jugar con tan solo tres hombres al fondo, dependerá de los vaivenes del encuentro para hacer línea de cuatro, si te atacan por derecha bajando el lateral, o por izquierda si baja el lateral haciendo cuatro, o cinco cuando te ataque en bloque el equipo rival, así que ser tan rajatabla y va a jugar con línea de tres, lo dudo, puede ser cinco, eso depende de cómo eh, se programe el compromiso. Otra, eh, el equipo va a ser ultra defensivo porque va a jugar con tres volantes, de, con tres centrales. Para nada, hay equipos que juegan con tres centrales y puede ser ofensivo porque mana al, al ataque de los carrileros. Y esto lo repito porque escucho que inmediatamente... Se anuncia que el Cuenca va a jugar con 3 Línea de 3, ah, va a ser defensivo No, el 3 puede ser ofensivo Si juegas 3-5-2 Juegas con 2 delanteros Incluso con 5, puedes jugar 5-3-2 5-1-1 pues no, no. Los vaivenes dependen de la idea táctica del sistema que se ha trabajado en la semana y segundo, de los intérpretes, los jugadores que tengas en el terreno de juego. Con cuatro guitarristas no puedes armar una sinfónica y a la inversa. Son los jugadores que tú los adaptas de acuerdo al sistema. Ya lo hemos indicado acá. No puedes jugar con la línea de fondo adelantada cuando tienes a cuatro gordos. Es decir, jugar con upside. El OPSAI se aplica con cuatro tipos que estén vivos, vivos, alzadito el pelo, que estén, salimos, ta, deja de lo adelantado al, al, al delantero. Pero con cuatro bobalicones que estén mirando a la tribuna, no puedes aplicar ese sistema y el técnico se da cuenta y dice, no, 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 voy a cambiar el sistema porque esto me van a provocar una goleada, ¿verdad? Dicho esto, vamos a escuchar a Carlos Isquia. Último contacto con la prensa, Isquia, hoy juega Cumbayá Deportivo Cuenca.
3: Estamos ya a puertas de una tercera
4: fecha donde ¿no? el que va a ir a buscar los tres puntos. ¿Qué preparó? ¿Cómo analizó al final de turno a Cumbaira? Sí, nosotros siempre intentamos buscar los tres puntos, ¿no? Sea jugando de local o jugando de visitante. Eh, los equipos son todos distintos. No hay equipos parecidos. Van a ser todos muy difíciles en esta segunda etapa. No es algo que voy a descubrir yo. Es algo que vengo viviendo desde hace 12 años la primera vez que llegué acá y que nadie quiere perder, nadie quiere quedar al fondo todos quieren luchar eh, partido muy complicado o podés estudiar al rival saber cómo juega eh, el día del partido te cambian tres o cuatro jugadores, cómo podemos hacer nosotros eh, lo que más a mí me lleva siempre la atención es que funcione mi equipo ¿no? la medida que, que uno cree que está capacitado para hacerlo y, y lo que puede llegar a lograr. Después este, lo del rival, lógicamente, uno lo, lo, lo conoce, lo sabe. Este, nunca me gusta hablar del rival porque realmente no es mi, mi compromiso, pero sí hablar de mi equipo y, y confiar plenamente en que podemos lograr
5: profesor buenos días compañeros eh, acaba de decir usted confianza en su, en su equipo y, y también en la realidad del mismo el día sábado usted en su
1: partido contra Libertad realizó un cambio cuando empezó Frata cambió a línea de 3,
0: línea de 5 hay la posibilidad que Cuenca pueda tener esa
3: opción después de lo que ha hecho en mi programa de la semana le satisfizo el funcionamiento del equipo en esos momentos
4: también lo cambié con Nacional, el día que perdimos 3 a 1, estábamos 1 a 1, nos cambié ahí y nos tocó perder, el otro día nos hicieron un gol después también, después hubo otro partido también que creo que fue con, eh, no sé si Aucas o con Delfín, con Aucas me parece, este, pero bueno eso hay que practicarlo, hay que entenderlo mucho, eh, tenemos que entender también de que frata es un gol que está acostumbrado a jugar en la altura, uno ve que le cuesta todavía adaptarse a, a lo que es este, Cuenca. Imagínense en Quito, que todavía es más alto y más pesada la cancha, más larga, más complicada. Este, viví un año jugando de local en Quito cuando dirigía el Deportivo Quito y, y varios partidos que he jugado de visitante o, o a veces hasta de local con AUCAS. Eh, uno conoce bien la cancha como es, es una cancha complicada y pesada así que yo creo que a los jugadores también hay que darle su tiempo de, de adaptación su tiempo de, de estar de la mejor manera y, y bueno, vamos a ver todavía no lo terminamos de definir y de decidir, pero yo soy un técnico que me gusta jugar con línea de cuatro, eh, otras veces he jugado con línea de tres, a veces con línea de cinco, y, y si da el resultado de entre acuerdo en qué momento, jugar con línea de diez también, ¿no? ¿Por qué no? Claro, <risa> cuando uno tiene que defender, tiene que defender. Carlos, saludos, buenas tardes. Eh, la línea de tres tiene un prejuicio
1: en este país, eh, que estamos, se ha siempre como un planteamiento defensivo. Eh, quizás la línea de cinco podría tener más de esa, esa correlación. En ese contexto le pregunto, ¿le ¿de decidiría, hipotéticamente, usted, por, por jugar con tres centrales, que ha sido algo que ha trabajado la otra semana, ¿y ¿Qué es lo que buscaría?
4: ¿Qué le da esa alternativa en el juego? Sí, vos podés jugar con tres centrales y podés jugar con línea de tres, con línea de cuatro, con línea de cinco. Este, nadie te quita que vos podés un central, lo podés poner de lateral también. ¿eh? Entonces, este es que te quita algo, te saca o te moviliza distinto al equipo, ¿no? sin ningún tipo de dudas, porque normalmente los que juegan por afuera son los que más se arriban a, a los volantes, entonces tenés que ver si juegas con dos o con tres volantes. Eh, es un cambio importante en el funcionamiento de todo el equipo, no solamente en la defensa, también cambia el mediocampo, también cambia la delantera, y nosotros tenemos que ir viendo partido tras partido entrenamiento tras entrenamiento cómo están todos cómo se van este, recuperando eh, el otro día me preguntaban por eh, por Novoa, por David David se lesionó en la semana anterior a jugar contra Liga en la práctica de fútbol a los 15 minutos me pidió el cambio porque había sentido un malestar en, en uno de sus autores este... Lógicamente ese partido no estuvo para estar, a la semana siguiente tuvo una distensión en el, en el gemelo de esa misma pierna, entonces el médico lo paró, este, recién hoy lo vimos por primera vez estar un poco más activo y pegándole a la pelota. Pero bueno, confiamos en él para los partidos que vienen, para este no va a estar, pero para los que vienen confiamos en que podamos tenerlo en cuenta, ¿no? Después bueno ahí decidiré yo si le toca jugar, si le toca quedarse fuera, si le toca ir al banco o si también le toca quedarse fuera del banco, porque somos unos cuatro jugadores y, y lógicamente que uno muchas veces lo va rotando, ¿no? ¿Cómo está Carlos? Un gusto saludarle, estamos en vivo para Minuto 91. Carlos, analizando la tabla de posiciones acumulada, a saber que ya suma 10 puntos de la parte de atrás, pero también recorta puntos y queda 8 puntos de una zona de libertadores. ¿Te considera como allá como rival directo para este partido el día viernes? Todos son rivales duros, difíciles y peleados. Como lo dije antes, ¿no? El campeonato duro. ...va a ser difícil, complicado... ...o pues fíjate que en 16 equipos... ...hay tres primeros que están con 4 puntos... ...y tres últimos que están con 1... ...o sea hay 3 puntos de diferencia en los 16 equipos... ...no es nada, es un partido... ...pero bueno... ...hubo muchos empates... Este, ...yo preveí que iba a haber muchos empates... ...no que iba a haber tantos 7... Eh, ...hubo siete partidos que salieron a 0 me parece... ...de 11 empates... ...solamente cinco triunfos... ...en 16 es poco... Pero eso es lo que marca que va a ser un torneo duro, un torneo peleado, un torneo que nadie quiere perder, un torneo que todo el mundo va a tratar de dar lo máximo este, y muchas veces pasa que uno lo ve más intenso y, y más peleado que, que la etapa anterior. Profe,
5: ¿cómo le va? Muy buenos días, un saludo cordial para usted. Ya con la inclusión en el último partido de algunos minutos de Guillermo Franta, eh, este partido frente a Cumbaya, ¿se presta para tener a Franta los 90 minutos y asimismo dar la oportunidad a, a, a la nueva vinculación, las vinculaciones que llegaron para el Deportivo
3: Fueca para este segundo semestre, o todavía hay que esperar?
4: Todavía no le di a los jugadores el equipo, así que no se lo voy a dar a ustedes tampoco. Este, eso lo vamos viendo. Este, recién acabo de decir de que no solamente el caso de Frata, sino también el caso de Arroyo. Eh, son jugadores que no están acostumbrados, especialmente últimamente en la altura, y, y uno tiene que ir a acomodarlos y a condicionarlos, ¿no? Después, bueno, verá a veces las necesidades, a veces las urgencias, lo que sea, pero este, yo trato de darle al jugador la, la posibilidad de, de su adaptación. Y la adaptación a esta altura no es algo tan sencillo y tan fácil, ¿no? Trata, este, te tocó venir ya sobre el inicio del torneo. Tiene, creo que la tercera semana con nosotros, entonces este, vamos a ir viéndolo sin ningún tipo de dudas. Pero eso no quita de que por ahí el viernes pueda aparecer jugando de titular. Este, eso nunca se sabe.
5: Carlos, ¿qué tal, ¿Cómo le va? Un gusto saludarle y bueno, saludos para todos los colegas. Eh, quería consultarle sobre la inclusión de, de Sergio López en el equipo. Fue un jugador que llevó con mucho cartera de a Deportivo Cuenca, que por temas de lesiones no pudo formar parte de la primera fase y se lo esperaba mucho para este inicio. ¿Ha cumplido las expectativas desde su punto de vista en la parte de, de, del cuerpo técnico en primera instancia y en segunda instancia? ¿Cuánto ha aportado al funcionamiento que tiene el Deportivo Cuenca en fase ofensiva?
4: Sí, lógicamente, ustedes mismos lo conocen a Sergio López, a Sergio López de haber jugado en otros equipos también acá, es un gran jugador de fútbol, sin ningún tipo de dudas, que había pasado un mal momento con esa lesión, estuvo tres o cuatro meses parado, eh, difícil para él es difícil la rehabilitación y la recuperación si para él fue en la cara tuvo y tiene que jugar con máscaras para que se lo dictaminen los médicos pero es un jugador muy importante ¿no? es un jugador que tiene buen manejo buena pegada es un jugador con mucho talento un jugador muy inteligente para jugar eh, es un jugador que le hace bien al equipo sin ningún tipo de duda si lo ha demostrado en los dos partidos que que le ha tocado jugar en este torneo eh, Buenas tardes, saludos eh, ¿Cuánta trascendencia ha tenido para usted para su equipo el trabajo en pelota detenida? Eh, ¿Cuán satisfecho o no se encuentra usted? respecto? Eh, tan satisfecho no, no porque otro día por ejemplo con Libertad nos costó muchísimo pero a raíz de que a raíz de que ellos tenían los dos centrales y el punta realmente muy altos de mucha estatura, más alto que nosotros y después cada vez que hacían un cambio el que entraba era cada vez más alto del que se iba. ¿no? Entonces nos costó, nos costó mucho la pelota de arriba. Tuvimos suerte en que nos hicieron un gol solamente en el segundo ya pasado de, de los cuatro minutos que había dado el árbitro pero en el límite, ¿no? Es algo lógico que el árbitro lo deje, lo deje tirar. Este, pero bueno, tratamos, hablamos en todo ese tipo de cosas, en cuidarnos de otra manera, eh, el otro día nos faltó, o, o yo ya había hecho el cambio de, de Raúl, que es el jugador nuestro que va a la altura del primer palo, y, y esa por ahí era una pelota que él podría haber sacado con su altura, pero bueno, ya está. Uno a veces necesita al jugador reservarlo cuando sabe de que puede estar en un problema de alguna lesión y, y con un resultado ya que estaba a favor y faltaba poco, hay también compañeros que tienen ganas de hacerlo ¿no? y de jugar. Pero bueno, eso sí, son cuestiones las cuales uno tiene que ver. Nosotros trabajamos en la pelota quieta, en la pelota detenida, en corre, laterales. Pero vos, por lo más que trabajes, como lo mismo si te pones a poner a patear penales. Puedes patear 100 penales y hacer 99 y el día que vas a hacer una definición por penales, erraste 3 y te quedas afuera. Entonces, pero sí, es algo que lógicamente que nos preocupa. ¿no?
1: Vamos a cambiar de tema. Liga Deportiva Universitaria de Quito enfrenta a El Nacional, uno de los partidos, eh, de los partidos atractivos de esta fecha. Vamos, o, vámonos a engancharnos precisamente con... con, con todos los detalles que hay en torno a este partido que nos llegan desde Quito.
3: Sebastián González, en su presente en Liga Deportiva Universitaria de Quito, el objetivo de jugar en Europa. Tras el buen partido contra el Aucas, el juvenil de los Alvos habló de sus metas con el equipo universitario, con la trilla en su carrera. Una de las grandes apariciones que ha tenido Liga de Quito en los últimos años es la de Sebastián González. El volante de 19 años de edad se ganó el puesto en el primer equipo de Copas ecuatoriano con Pablo Marino como director técnico y desde entonces ha alternado entre titular y suplente. Las grandes actuaciones de González le han llevado a que el director técnico argentino actual Luis Francisco Zubeldía tenga que pensar dos veces antes de elegir en el medio campo. El juvenil de Liga Deportiva Universitaria está muy feliz con su presente y en una entrevista con Radio La Redonda hizo un repaso en su carrera Llegar a Liga de Quito fue un proceso duro dejamos cosas de lado pero es recíproco porque hay momentos que lo disfrutamos cuando estaba en la sub 14 casi me quedo fuera de Liga pero logramos un convenio con América de Quito y seguí en adelante Tengo muchos sueños por cumplir quiero dejar todo por Liga Debo estar preparado para todo, hay momentos muy lindos en el fútbol, estoy muy concentrado con mi equipo, añadió González. El volante juvenil surgido de los albos explicó lo que significa estar para él en la trip sub 20. Es un orgullo formar parte de la selección, es una satisfacción enorme. Cuando me dieron mi primera convocatoria fue algo emocionante, los nervios están pero hay que sobrellevarlos. González se mostró muy ambicioso con el futuro al tener como objetivo jugar en el equipo europeo Destacando el crecimiento del jugador ecuatoriano Sería lindo llegar a jugar en Europa Mi padre se encargará de analizar si llega alguna propuesta El futbolista ecuatoriano ha elevado el nivel de juego Y aquí les pregunto algo ¿Ustedes cómo ven el rendimiento del jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito Sebastián González en esta temporada 2023? Comenten que los leo Liga de Quito, mira el Nacional, Han Hurtado a la par de los jugadores tocados. El delantero venezolano está disponible para el director técnico argentino Francisco Sobaldía para debutar, aunque otros futbolistas podrían ser baja con el vitri este viernes. Liga Deportiva Universitaria de Quito fue sin duda uno de los equipos que mejor se reforzó en el último mercado de pases y está haciendo valer su plantilla tanto a nivel local como a nivel internacional. A la espera de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el Albo se prepara para enfrentar al Nacional por la tercera fecha de la Liga Pro 2023, competencia en la que arrancaron bien. Con la novedad que Javi Hurtado se entrenó a par de sus compañeros, pero con algunos futbolistas tocados. La Liga Deportiva Universitaria comenzó con pie de derecho la segunda etapa del campeonato ecuatoriano ubicada en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 4 puntos aspirando a meterse en la final con Independiente del Valle El director técnico argentino Luis Francisco Zubeldía está aprovechando la contratación del importante delantero peruano Paolo Guerrero a lo que ahora se sumó la llegada de otro atacante de renombre Su llegada se estiró y los procesos fueron largos pero finalmente Jan Hurtado se convirtió en jugador de Liga de Quito, realizó los chequeos médicos y se encuentra entrenando con el plantel con ilusión de hacer su debut lo más pronto posible. El atacante venezolano ya estaría a disposición del cuerpo técnico para formar parte de la convocatoria para la próxima fecha versus el Nacional. El equipo universitario recibe al Nacional este viernes 18 de agosto de 2023 a partir de las 5 y media de la tarde en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la tercera jornada de la segunda fase de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Si bien restan bastantes fechas para el desenlace del torneo nacional, el día viernes es un partido decisivo de cara al futuro de ambos equipos ya que se encuentran en la zona alta de la tabla de posiciones de general peleando por ingreso a la copa o a la final de la liga pro. Y Juan Carlos Hurtado podría estar presente en el cotejo, así lo confirmó Richard Cabezas, médico de Liga Deportiva Universitaria, en una charla con Radio La Red. Su peso está poquito arriba de lo esperado, pero nada que no se pueda resolver con un par de semanas de trabajo. Ahora es decisión del cuerpo técnico, hemos visto los resultados de sus primeros entrenamientos. No nos llama la atención para nada, si los profes lo quieren tener para la convocatoria está disponible. A lo que agregó, le esperamos un poquito más de lo esperado, pero finalmente llegó, se sometió a los chequeos médicos y los resultados fueron positivos, solo tenemos pendiente un examen de imagen por la lesión prueba de la rodilla, la tiene perfectamente bien, pero nos comentó de una lesión que había tenido, entonces por el antecedente necesitamos tener un dato a través de una resonancia para ponerle en su ficha, pero esto no le va a impedir jugar, ya está disponible a disposición del cuerpo técnico. Quedará en Luis Ubeldía decidir si hace o no uso del ex delantero de Boca Junior para el partido por la Liga Pro o uta por esperar y hacer de con una camiseta blanca el jueves siguiente cuando Liga Deportiva Universitaria de Quito esté recibiendo a Sao Paulo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Algunos titulares de Liga Deportiva Universitaria quedaron tocados luego del empate sin goles ante Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda el médico del plantel universitario confesó que algunos futbolistas que fueron partida del derby capitalino quedaron con molestias y con riesgos para la próxima fecha. Aunque la idea del cuerpo médico y técnico es que dichos futbolistas lleguen al compromiso con el vitri. El propio doctor cabeza explicó, tenemos varios golpeados, Ezequiel Piovi tiene un problema con el tobillo que está complicado un poco, Mauricio Martínez tiene una fatiga muscular. Un golpe en las costillas que analizaremos más tarde. Luego tenemos varias sobrecargas musculares por la tanta cantidad de partidos que llevan en pocos días de recuperación. Sin embargo, yo pienso que no vamos a tener bajas para el siguiente partido. Además, y cada vez fue una molestia en el hombro, por lo que fue atendido dos ocasiones durante el Super Clásico. Y añadió, acerca de la adaptación del Paolo Guerrero, cada día va mejorando. Tenía una preocupación importante por el tema de la altura pero el mismo se dio cuenta con el pasar de los días que puede sobrellevarlo. En principio, no esperábamos que tuviera tantos minutos, pero físicamente tiene una ventaja, por lo que lleva una frecuencia de corazón muy baja, lo que implica que su corazón se acelere, se requiere mucha intensidad de trabajo y su recuperación es rápida. Y como les acabo de mencionar, Albos, esperemos que no pase nada grave a los jugadores muy importantes que les acabo de mencionar y puedan llegar al 100% para el partido del día viernes contra el Nacional en nuestra casa. Que es muy importante sumar los tres puntos, hacernos muy fuertes en nuestro estadio para poder conseguir los objetivos que nos tenemos planteado en esta temporada 2023, pero también con un riesgo mínimo. En el que la próxima semana tenemos obviamente un partido creo que más importante en esta segunda temporada 2023 que sería los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el que recibiríamos a Sao Paulo de Brasil y en nuestro estadio debemos sacar un resultado muy importante porque luego nos tocará viajar a Brasil y los equipos brasileños en casa son... Muy duros, pero confío en mi equipo, en mi plantilla y sé que vamos a llegar muy lejos.
1: Nos vamos a ir a la pausa y al regresar, más información deportiva.
0: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva, a hablar del partido que se juega a las 19, a las 20 horas, no a las 19, a las 20. Barcelona ante Independiente del Valle Valle donde Valle Vámonos con las novedades del Barcelona Estas son las novedades del cuadro canario Al margen, ustedes saben, de los dos jugadores Los dos laterales que fueron expulsados Pedro Pablo Perlaza, Pontepila, Y por la izquierda el jugador Aquí está, aquí lo tengo Porto Cararrero Le dicen algunos en Guayaquil Porto Cararrero No sé si le dirán eso después de lo que ocurrió en el partido anterior ante el Delfine, que se hizo expulsar. Vamos primero con las novedades del Barcelona. Esto es lo que dice el Departamento de Prensa del Barcelona.
0: ¡BARCELONA! Barcelona realizó su último entrenamiento el día jueves y ya quedó concentrado para el partido de hoy, 20 horas. Luis Arce realizó trabajos diferenciados y terapia. Ya está la venta de las entradas del equipo canario. Los valores son 8 dólares la general, 12 dólares tribuna, palcos 15 dólares, 20 dólares adicional de suites.
1: Así es, ahí están los valores de las entradas entonces. Vámonos ahí con la rueda de prensa. Dio rueda de prensa, a ver, el técnico López, el jugador Corozo, el presidente Alfaro tres personajes y uno esperaba que la rueda de prensa dure como cuatro días no, apenas cinco o seis minutos fue corta, clara, precisa, concisa directa, vamos a escucharla y compartir lo que dice Barcelona antes del encuentro a las 20 frente a Independiente del Valle
2: ¡BARCELONA! como ustedes saben este día viernes tenemos un partido muy importante en nuestro estadio Banco Pichincha a las 20 horas la apertura de puertas se llevará a cabo a partir de las 18 horas. Hay un operativo especial de seguridad con controles especiales en las puertas y no permitir el ingreso de bengalas explosivos u otras cosas que puedan atentar contra el espectáculo. Como recién eh, mencionábamos, más allá de la campaña hincha hinchas tenemos que concientizar a nuestros hinchas del cuidado de nuestra institución. Los valores... Para que todos los conozcan, los reafirmamos, generales 8 dólares, tribunas 12, palcos 15 y 20 dólares adicional de suite. Gracias. Eh, perfecto, vamos ahora sí a iniciar con
1: las preguntas, donde eh, ya eh, tanto para el vicepresidente deportivo eh, Antonio Álvarez, el profesor Diego López, el jugador Yanel Corozo, el vicepresidente financiero Javier eh, Salem, ¿no?,
0: Gracias, buenos días. Un saludo cordial para todos. Tengo dos consultas. La, la primera para el vicepresidente deportivo, don Antonio Álvarez. Se ha hablado mucho en las últimas horas sobre la probable naturalización de Javier Burray. ¿Tienen conocimiento de aquello? ¿Se han hecho gestiones? ¿Cómo va la situación? y la otra para el, para el profe Diego López si me permiten eh, la gente ha preguntado mucho profe por qué el día eh, sábado pasado no jugó Leo Sousa se pregunta porque siempre lo veían en el rol titular fue alguna decisión técnica alguna molestia que tuvo el jugador porque muchos eh, han preguntado sobre aquello y le hago extensivo la consulta a usted gracias, que tengan buen día
2: bueno, buen día con todos eh, sí es cierto lo, lo de Javier Burray existe existe un trámite, ese trámite está bastante avanzado está bastante avanzado y nosotros como directiva estamos muy pendientes del proceso eh, hay que esperar que se haga oficial y apenas conozcamos y tengamos noticias del tema se lo comunicaremos a nuestros socios a nuestros hinchas, ¿no? por ahora hay que tener paciencia y básicamente eso
5: Buenos días para todos. Eh, en cuanto a Lionel, primero que nada aclarar que no, no pasó nada. Al contrario, es un jugador que, que se está entrenando muy bien, como todos los demás. Así que creo que eso es lo, lo primero que, que tenemos que aclarar. Y ya de paso eh, decir y, y reafirmar lo que dije los primeros días o por ahí la, la segunda o tercera conferencia que tenemos una gran disponibilidad de, a, al trabajo de lo que son los jugadores, todos. Entonces, eh, esto lo, lo, lo podemos decir. Después es lo que va pasando en la cancha, lo que va, va pasando en los partidos. Eh, eh, muchas veces eh, te cambia una planificación de lo que pueden ser los cambios también, porque uno cuando prepara un partido, por ahí prepara los cambios, prepara las cosas que pueden pasar y por ahí la idea era... Era de, de que jugara él también, pero después que nos modificó bastante eh, la planificación, que son cosas que, que pasan en, en los partidos y que, bueno, eh, que uno se tiene que después adecuar a lo, a lo que es y lo que precisa eh, en ese momento.
0: Este viernes se viene un partido muy importante para Barcelona ante Independiente del Valle, ganador de la primera etapa, ganador de la Recopa. ¿Considera quizás que este va a ser un termómetro para ver cuál es el nivel real de Barcelona para esta segunda etapa y también conocer en qué posición está para pelearla?
5: Eh, sí, nosotros sabemos que, que tenemos un partido eh, muy lindo de afrontar, que es un partido... O sea, es importante porque es el que viene... Eh, con mucho respeto porque es un equipo que, que está, está jugando muy bien, está haciendo las cosas bien eh, ya hace bastantes años. Entonces eh, el respeto siempre tiene que estar, eh, como se lo damos a todos los rivales, el importante es porque es el próximo, entonces es un partido eh, importante para, para todos. Como bien dijiste, para ver el nivel, nosotros hablamos con... Con los jugadores, yo creo que lo dije inmediatamente después de, de terminado el partido, cuando me preguntaron el análisis, lo primero que dije fue que no habíamos jugado bien y después viéndolo, eh, eh, creo que no, no hicimos un buen partido, sobre todo cuando teníamos la pelota y desordenados cuando la, la tenía el rival, entonces nosotros creo que eh, es, eh, hace poquito que estamos. Eh, pero ya en el partido anterior se, había, se habían visto algunas cosas importantes donde creíamos que creemos que tenemos que mantenerlas, creemos que tenemos que mejorar en lo que es el orden de, del equipo y lo vamos a hacer, vamos a llegar, pero para esto se requiere el día a día, el trabajo. Y nada, sabemos también, somos conscientes que en este equipo no, este equipo grande como Barcelona no hay tiempo, entonces tenemos que saber que las cosas van. Van hechas van una vez y después van mantenidas. Tenemos que mantener, tratar de mantener un rendimiento alto porque esta camiseta eh, requiere, requiere esto. Entonces, nosotros tenemos que, que trabajar el día a día y, y mejorar sabiendo que, repito, es un partido muy importante. Eh, pero así lo hemos tomado todos lo, los partidos y, bueno, se lo decimos a los jugadores de que estamos aquí. Eh, el partido. Siguiente, siempre eh, el más importante.
4: Eh, yo quisiera pedirle una pequeña evaluación de lo que fueron estas dos primeras fechas, una de local y una de visita. Y añadirle algo, le va a costar bastante para armar un nuevo 11 para ahora contra Independiente en vista de que tiene dos expulsados, el retorno de, de Adonis, profe
5: si sí, hacer una evaluación después de dos partidos eh, es, es medio, medio difícil, en el sentido que para hacer una evaluación se precisa para mí eh, unos meses eh, tenemos dos referencias y creemos que la, la primera fue fue buena el resultado fue muy bueno creo que el resultado del partido anterior fue bueno también por cómo se dio el partido eh, porque lo, lo dije recién, lo dije después, de la, después del partido, en la conferencia eh, inmediatamente, que no habíamos jugado bien. Con dos jugadores menos normalmente te, te hacen dos o tres goles y este equipo luchó, peleó hasta el final. Habían jugadores que, por ejemplo, que lo tenemos acá, terminó jugando de volante, eh, de lateral, eh, jugó de todo un poco. Eh, el Quito entró, y jugó de cinco, jugó de ocho después eh, el polaco que quedó arriba bajaba, jugaba de nueve jugaba, o sea, se hizo un esfuerzo muy grande y tuvimos eh, también la, la suerte eh, de, de tener eh, en, en el arco eh, a Javier que bueno, que lo dije también inmediatamente después del partido, nos salvó y nos mantuvo en partido y después tuvimos también eh, la constancia de, de no mirar solo a defender, sino de aguantar y, y bueno, llegar hasta y pelear hasta el último minuto donde tuvimos la recompensa. Creímos hasta el final y eso creo que es algo muy bueno. Eh, sobre todo también el punto, que uno dice es un punto nada más, pero como se dio, creemos que fue importante. Ahora, eh, cometimos errores también en el partido que jugamos en casa. Entonces, creemos que ahí eh, tenemos que seguir corrigiendo. Y, y por eso digo, para hacer una evaluación en dos partidos, eh, no me parece... Eh, no me parece bien hacerlo ahora yo creo que eh, tenemos referencia lo hemos hablado con los jugadores que hay muchas cosas para corregir hay cosas buenas eh, que hay que mantenerlas y hay que darle continuidad no sé si faltó algo más ah, el once eh, mirá, en realidad nosotros eh, dos cambios tenemos que hacerlos eh, obligados y bueno, después viendo lo que lo que ha ido en la, en la semana eh, y como siempre dije de que estoy acá viendo el día a día eh, viendo rendimientos y viendo el día a día porque como dije recién también de, de Lionel Sousa que es, es un jugador que, que trabaja y bueno, y así lo hacen todos trabaja muy bien y los que no juegan muchas veces se me complica para armar el 11 en estos dos partidos porque eh, eh, la competencia interna es buena, entonces eh, creo que eso es algo que, que nos gusta a todos los entrenadores y nada, falta un día todavía para, para terminar eh, de preparar este partido, así que veremos sí, quería preguntarte sobre el tema de las variantes porque bueno, fueron dos jugadores expulsados ¿cambiará la estructura, una línea de tres o
0: también, por qué no pensar utilizar jugadores de las formativas? gracias
5: eh, mira, eh, línea de tres sí, la podríamos hacer también línea de tres, línea de cinco eso lo, lo podemos hacer también Es una de las de la formas que puedes afrontar el partido eh, Jugadores juveniles eh, los tenemos con nosotros eh, Nosotros los estamos viendo, están entrenando con nosotros eh, Y los estamos viendo eh, Muchas veces eh, hay, que tener, hay que esperar, hay que tener momentos Hay que ver lo, lo que tenés eh, en, en el plantel también pero nunca tuve problema en mirar eh, un rendimiento y, 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 y después mirar la edad. O sea, eso no, no hay problema. Si después vas a mirar el historial nuestro como, como cuerpo técnico, te vas a dar cuenta que no, no tenemos problema. Así que lo, los jóvenes eh, los tenemos ahí. Eh, hemos hecho el día que, que llegamos, pedimos una y jugamos mucho con lo, contra los juveniles para verlos nosotros, no que nos cuenten sino verlo nosotros y ver la, la calidad que tienen eh, que tiene el, el Barcelona y bueno, hay jugadores que, que creemos que que tienen buena proyección y hay, hay que trabajarlos y hay que saber también los momentos para, para hacerlo jugar pero eh, quédate tranquilo que en el momento que veamos un, un joven no vamos a mirar la, la cédula
2: eh, mi pregunta va dirigida a cuando a usted profe a usted profe eh, ¿Cuándo veremos el verdadero funcionamiento que usted quiere y desea para el cuadro de Barcelona Sporting Club? Porque hilando la pregunta del colega Canchita, en estos dos estos primeros partidos se vio algo de mejoría. ¿Cuándo veremos el verdadero potencial del Barcelona que usted quiere y desea y pelear esta liga, esta segunda etapa de la Liga Pro? Muchas gracias.
5: Sí, es algo que me gustaría ver inmediatamente. <risa> Pero es difícil, no es fácil. Eh, hay que trabajar, un equipo no se forma de un día para el otro. Pero mira te puedo decir que en el primer partido vimos cosas muy interesantes en lo que es el funcionamiento. Después en el segundo no lo vimos eh, por distintas razones, creo que el rival eh, tuvo su mérito, pero más aún eh, fuimos nosotros mismos los querramos. Entonces eh, tenemos que seguir corrigiendo, van a seguir habiendo partidos eh, complicados, difíciles, pero creo que los tenemos que afrontar eh, y saber... Eh, a lo que vamos a, a encontrar, las dificultades, y por ahí, para mi gusto, resolverlas mejor. Eh, que eso es un poco, son cosas que, que dejamos adentro, las correcciones con los jugadores, pero que, que las vimos, que hay que hacerlas, pero te repito, eh, yo sé que en los equipos grandes, porque me ha tocado estar, eh, gracias a Dios, y, y sé que no hay tiempo, pero... Y vamos, vamos a llegar vamos a llegar a tener un buen funcionamiento porque creemos que tenemos eh, la calidad de, de jugadores y de características que, que nos gusta utilizar.
2: Dos consultas, una para el profesor y otra para el presidente. Profesor, el grupo de jugadores que usted tiene son considerados de alto rendimiento. ¿Cómo explicarse que en, de un partido a otro bajen su nivel... No, no tenga la misma presencia en el campo de juego ¿no será necesario de pronto allí tener como parte del cuerpo técnico un psicólogo deportivo que les haga creer en lo que ellos saben, en lo que ellos tienen futbolísticamente? Y al presidente eh, presidente ¿cómo va el tema jurídicamente de las elecciones y si usted ya definió ¿va a, la, a presentar su candidatura o no? Gracias
5: Bueno, respondo ...antes de así dijo pensar el presidente... ...tranquilo... ...no... Eh, ...esto es fútbol... Eh, ...todos los partidos no son iguales... Eh, ...yo creo que si vos mirás... ...mismo el partido del otro día... ...capaz que... ...si sos honesto, por ahí me decís la verdad... ...y me decís que no, no veías el empate... ...¿sí o no? ...no lo veías... ...y el equipo mantuvo la... ...la fuerza... ...con dos jugadores menos... ...y fue a empatar... ...era algo que por ahí... ...nosotros teníamos la esperanza... ...creíamos en los jugadores... ...y vos decís... Eh, ...empataron con dos menos... ...porque yo dije también que normalmente... ...se hacen eh, dos o tres goles... ...los que juegan con dos jugadores de más... ...y por eso te digo y te explico esto... ...y que te doy la explicación que me parece a mí... ...que el fútbol... Eh, ...no hay una lógica... Eh, ...vos decís... Eh, eh, bien y creo que eh, tenés razón que son profesionales, pero el fútbol es un juego, entonces en el juego del fútbol eh, vale todo, eh, después eh, el rival juega también, y yo creo que el rival, yo lo dije también, eh, tuvo su mérito, pero sobre todo nos equivocamos mucho más nosotros, entonces... Eh, no todos los partidos son distintos, entonces por ahí pasa un poco lo que, lo que es el fútbol y es verdad lo que decís, eh, que hubo un contraste grande de lo que se propuso en el primer partido y de lo que vimos en el segundo, que es ahí donde cuando uno dice y habla del día a día, del trabajo, de corregir y de eh, tratar de resolver mejor, creo que se trata y pasa un poco... Eh, la, la respuesta es un poco en, en conjunto y son varias cosas.
2: Bueno, con respecto al tema de elecciones, el día eh, viernes, este próximo viernes 18, hay una audiencia donde el juez tendrá un dictamen, eh, esperemos final, y donde nosotros a partir de la próxima semana como directorio tengamos más claro si hay que modificar o no la fecha de elección pero después de la audiencia que mencioné con respecto al tema de las candidaturas sí les puedo confirmar que va a haber una candidatura desde el oficialismo eh, y con respecto a lo que yo decida personalmente eh, seguramente en los próximos días junto con el grupo que estamos conversando, trabajando eh, pensando eh, tendremos alguna novedad Así que creo que estamos bien de tiempo, recién algún amigo me decía eh, te veo muy tranquilo, estamos muy tranquilos, no por lo que sucede hoy sino por todo lo que se ha hecho a lo largo de tres años y medio ¿No? Entonces eh, eh, para nosotros es fundamental mantener ese orden, esa organización eh, hacer un remember ¿no? de todo lo bueno que se construyó como institución eh, y como siempre dije Hablo en lo personal ahora Si bien pienso que es un Muy buen momento para salir ¿no? Donde otros presidentes Hubiesen dado su vida Para salir de esta manera eh, Y es lo que yo soñé siempre Hay una voz muy poderosa Que me impulsa Y me dice que lo mejor Está por suceder, que está por venir Así que estoy lidiando con eso En mi fuero interno Conversando mucho a nivel familiar y con mis amigos de grupo, en lo cual seguramente sin apuro, ¿no? En los próximos días, cuando haya una fecha definitiva, la pregunta de ido, tomaremos una decisión con, con tranquilidad.
4: Damián Díaz no ha jugado en estos dos
1: partidos como titular y se ha notado una gran diferencia en su ingreso. ¿Se va a mantener así? Eh, primero y segundo, el tema de Leonay Sousa también. Eh, es otro de los mejores jugadores es decir, usted deja bajo la opinión de la gran mayoría los dos mejores
5: elementos en la avance suplentes ¿por qué? Eh, sí, eso lo, yo digo, yo soy entrenador yo veo el día a día y decido los hinchas yo creo que está bien que, que se expresen que, que piensen lo que vos me estás diciendo pero yo entré en un equipo tengo que tomar decisiones y, y bueno hasta ahora las decisiones han sido esas y seguiré tomando las decisiones de, en cuanto a lo que a lo que veo en el día a día, en los partidos eh, y pasa un poco por ahí eh, yo, a ver yo no voy a desconocer lo que es eh, Leonel, que lo conozco de, de, desde que jugó en, allá en, en Uruguay que hizo un muy buen campeonato y bueno, eh, hablar también del Kitu creo que, que se, estaría de más de lo que representa él para, para este grupo y tienen características distintas Y bueno, eh, nosotros hemos elegido eh, Por ejemplo En los par dos partidos anteriores Jugar con dos atacantes Entonces eh, hemos puesto dos atacantes Hemos eh, jugado Con con los con dos medianos Y bueno él, el leonel estaba en un partido suspendido Después se había ganado Y se dejó el mismo equipo Entonces digo, son todas cosas que son Con fundamentos y bueno, por eso te digo que es distinta la visión del entrenador que lo que puede ser un hincha así que bueno, seguiré tomando las decisiones y en, en cuanto a lo que veo y lo que ve, vemos nosotros como cuerpo técnico y, y sí lo que has dicho eh, es verdad porque lo que lo que nos ha dado el quito cuando, al menos los partidos que hemos estado, y te digo también el partido contra, contra estudiantes, nos dio una mejoría en cuanto a lo que es el eh, cuando tiene la pelota él yo creo que por ahí cuando él la tiene nos tenemos que mover más sin pelota aún y, y bueno, en, en el partido de casa que jugamos, eh, estábamos jugando eh, bien y habíamos hecho un, un desgaste físico importante donde eh, después el Kitu entra donde lo, el rival por ahí ya no tenía la misma intensidad y creo que nos dio aún más eh, mayor calidad que creo que participó en el segundo gol que hizo la pared con, con Janer. y bueno eh, de esa forma creo que, que entrando ha sido una, algo importante en todos los partidos recién dije también que en el partido que jugamos fuera de casa eh, jugó de 8 de 5 de 10 de media punta entonces creo que nos está aportando algo eh, eh, importantísimo que, que tiene él y bueno, lo seguiremos aprovechando después veremos, porque creo que, que no es que no, no esté apto para jugar de, de titular, eso es una decisión que después vamos tomando de cuando se acercan los partidos pero pueden jugar todos o sea, repito lo que dije anteriormente para terminar eh, estamos muy contentos con lo que es la, la disponibilidad de, de los jugadores en todo sentido
2: el tema Mario Pineida, si bien es cierto, nosotros desde arriba hemos visto que ha entrenado, por decirlo de algún modo, de forma regular con los demás, pero no ha entrado dentro de la convocatoria para, para los dos primeros partidos. Quizás ahora que, que hay dos bajas por, por los laterales, eh, Mario volverá a, a estar considerado dentro de los convocados, y para Yanner también eh, la otra Yanner. Eh, este fin de semana, bueno el viernes, juegan un partido creo que crucial para lo que va a ser la etapa eh, El finalista y quizás el, el rival directo por, por la pelea de la etapa ¿Cómo lo ven ustedes desde adentro? ¿Lo ven como una oportunidad eh, quizás importante para apuntar a ganar esta, esta fase 2? Gracias
3: bueno,
5: bueno, buenos días, yo creo que el partido de independiente va a ser difícil porque es uno de los que siempre está arriba y yo creo que es el partido importante para nosotros, para ver de qué estamos hechos. Y si, si podemos, gracias a Dios, ganar, creo que vamos hasta a en la parte de arriba, que es lo que queremos, ¿no? Sí, sí, no. Iba a decir que habló, habló poquito, estaba pensando yo. No me dejaste ni pensar. No, lo de Mario, nosotros... Yo hablando con el, con el preparador físico, eh, creíamos que podía estar para el partido pasado. Él venía de una operación y, bueno, ya estaba y decidimos que trabajara eh, unos días más fuerte con, con el profe físicamente por más que ella venía ya yo creo que ella quería estar también y era un poco esa de la idea capaz que eh, él la tenía en la cabeza ya de estar en el partido anterior y bueno, eh, yo hablé con él y, y bueno decidimos que, que trabajara esos días y en este partido ya creemos que, que ha trabajado normalmente y va a estar con nosotros Dentro de todo, hay mucha expectativa por el buen nivel que has presentado. Muchos han hablado también de cuán difícil ha sido para los jugadores que juegan acá en los equipos del astillero llegar a la selección. Pero el nivel que estás presentando, ¿te sientes seguro? ¿Te sientes confiado de que puedas estar presente en la próxima convocatoria? Porque de todas maneras, de los ofensivos a nivel de fútbol ecuatoriano, eres de los mejores. Y la pregunta para, para el presidente también. Presidente ese anuncio que usted mencionaba hace un momento, ¿dependerá mucho de lo que pase el viernes o no tiene nada que ver? Gracias Pues la verdad es que yo creo que todo jugador trabaja para eso, ¿no? Se entrena, juega para tratar de estar siempre en la lista de pertenecer a su selección, que sea llamado yo creo que eso es lo que a uno lo motiva cada día, ¿no? Estar ahí y si hay la posibilidad de que vaya, pues bienvenido sean
2: y... Evidentemente no tiene nada que ver no tiene que haber una decisión tan importante No estaría bien Ni sería justo Que dependa de un resultado Si bien somos hombres de fe y Estamos convencidos Que nos va a ir bien Como hemos, nos ha ido todos los años Hemos estado peleando Y eh, va a hablar con otro tema ¿no? Porque a mí me indigna Cuando nos enredan En la crisis del astillero ¿no? o en la crisis de los equipos del Guayas donde sumados los puntos de los dos equipos de Guayaquil dan lo que sumó Barcelona en el año entonces tenemos que seguir mejorando como dijo y reconoció nuestro entrenador Diego no estamos conformes hay que seguir mejorando seguir construyendo un, un equipo mejor un funcionamiento colectivo nosotros desde este lado estamos orgullosos cuando el hincha de Barcelona se siente identificado con el equipo. Y hoy hay que seguir trabajando. Pero hay algo que me fascina a mí los días lunes. Cuando abro la tabla de posiciones y veo a Barcelona arriba de todo. ¿Qué hoy sucede? Entonces estamos preocupados por seguir mejorando, pero hemos peleado siempre y así seguirá seguiremos peleando siempre entonces eh, estamos convencidos nos va a ir muy bien el viernes pero además no tiene nada que ver una decisión tan importante por cuatro años más por lo que suceda del próximo partido gracias
1: perfecto y después de todos estos audios y demás detalles en torno a este partido que se va a jugar vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen como siempre en sintonía de Ondas Cañares, un abrazo hasta cualquier momento